0: C'est la fin du XXe siècle. Dans son Écosse natale, James Yorkstone aura passé les années 90 à jouer dans un groupe qui n'aura jamais rencontré le moindre succès. C'est la fin du XXe siècle et pour Yorkstone, le temps du renoncement, de l'abandon de cette carrière de musicien qu'il appelait de ses vœux le temps de l'abandon ou presque. Il enregistre une poignée de chansons, seul, à la guitare, dans une tradition folk, éloignée de la musique qu'il put produire jusqu'alors, mais enracinée dans la tourbe que foule ses pieds depuis toujours. Son CD fait main, se vend peu, mais fait parler de lui, des premières parties lors d'un concert de son aîné et modèle Bertianch, puis d'une tournée de John Martin, ainsi que la parution d'un single sur un petit label britannique, et sa diffusion dans l'émission radio de John Peel sont les premiers pas de James Yorkstone sur son nouveau chemin folk. Ce chemin, James la rejoint tard, la trentaine entamée. À l'aube du XXIe siècle, James Yorkstone est prêt à jouer de nouveau, chanter de nouveau, espérer de nouveau. La rencontre avec le label Domino Records est décisive. En 2002 paraît son premier disque, Moving Up the Country, c'est ici que commence cette errance en terre rock, folk, etc. Soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Le premier album de James Yorkstone, apparu en 2002, et est signé James Yorkstone and the athletes. La mention de ces athlètes déroute. Les compagnons de Yorkstone n'ont rien de force de la nature. Ils seraient plutôt de ces rêveurs qui traquent ces nuances, ses frémissements, se fondent en elles pour en déceler les beautés infimes. Les athlètes qui accompagnent James Yorkstone sont une demi-douzaine et apportent chacun ses petites touches, à la mandoline, à la flûte, à la clarinette, au vibraphone, qui ajoutait les unes aux autres crée le miracle d'un son dense et frémissant, riche et épuré. L'homme, derrière ce disque majeur qui est Moving Up The Country, c'est le réalisateur artistique et ancien bassiste du groupe Cocteau Twins, Simon Raymond. Alors, James Yorkstone ne quittera plus l'excellence de ce folk subtil, serein et brumeux. Si l'on avance sur le chemin de Yorkstone, on parvient au bout d'un moment à l'aube de l'année 2016. Rien n'a fondamentalement changé, donc on retrouve chez Yorkstone ce souci de s'entourer afin de réinventer sa propre tradition. Chez Domino Records, toujours, paraît donc en janvier 2016 un disque co-signé Yorkstone, Thorne, Cannes, à savoir James Yorkstone, chanteur et guitariste folk écossais, Yon Thorn, contrebassiste de la scène électro-anglaise, Suhail Yusuf Khan, joueur de sarangi reconnu et chanteur classique de New Delhi. Le résultat est magnifiquement déroutant et porte le nom de « Everything Sacred ».
1: I'm sitting here on the top of the world With my little black buzzer beside me My bum is cold and my face is white And this is my message to you This is my message from the top of the world With my little black buzzer beside me My bum is cold and my face is white And this is my message to you
0: ते क जुड़ता तांदे en jouant ensemble en tant que Yorkstone, Thorn, Cannes, nous abordons un large éventail de sons et de chansons. En parallèle à des parties écrites, nous avons laissé une part importante à l'improvisation, repris le « Little Black Bother Divor, Cutler et « Song for Tirza » de Lal Watterson. Le « Background Jazz » de Yon passe au premier plan, tout comme le chant fervent et l'exceptionnel jeu de sarangi de Suhail. « Je fais de mon mieux pour les suivre. » Ainsi s'exprime l'humble James Yorkstone au sujet de ce disque « Everything Sacred » qu'il co-signe avec deux musiciens aux horizons si différents du sien. « Little Black Buzzer » à l'instant entendu et extrait de ce disque de rencontre est une reprise du chanteur, songwriter, poète et humoriste écossais, un compatriote de Yorkstone donc, Ivor Cutler. L'homme a laissé une forte empreinte en Écosse, notamment pour sa présence assidue dans les émissions de télévision et de radio britanniques, mais aussi parce que Ivor Cutler est l'auteur de nombreuses chansons pour enfants. Son univers se situe là, à la croisée de l'enfance et de l'âge adulte, de l'imaginaire et du réel. On peut voir Cutler comme conducteur de bus dans le film « Magical Mystery Tour » des Beatles, en 1967, on peut l'entendre aussi comme invité du chef-d'œuvre inclassable Rock Bottom de Robert Wyatt paru en 1974.
2: With the handle of my little brown broom. I pull out the wires of the telephone. I hurt in the head and I hurt in the aching bone. Now I smash up the telly with remains of the broken phone. I'm fighting for the crust of the little brown loaf. I want it, I want it, I want it, give it to me. I give it you back when I finish the lunch tea. Left of the broken form.
0: cœur de l'été brûlant 1974 paraît le songe à queue, le rêve sous-marin de Robert Wyatt. La musique du disque rock bottom germa l'année précédente alors que Wyatt était à Venise avec sa femme. Émancipé de ses groupes Soft Machine et Matching Mall, Robert est seul à présent. La musique qui se joue dans sa tête pourra s'épanouir sans compromis, sans contrainte. Le batteur n'a pris dans ses bagages qu'un petit clavier, un synthétiseur, que lui a offert sa femme Alfie. Et incroyable, les infinis de Rock Bottom seront esquissés sur ce piano joué. Quand il revient en Angleterre, le drame survient. Robert chute d'une haute fenêtre et son corps se fracasse plus bas. Il perd l'usage de ses jambes et c'est ainsi qu'à l'hôpital, l'écriture de Rock Bottom se poursuit. Un disque d'onde, de mouvements immobiles, le disque d'un batteur cloué au sol, mais au rêve intact. Autour du génie lunaire, la crème barrée de la musique anglaise se sert. Rock Bottom est décidément un disque de paradoxe, conçu dans l'imaginaire et la solitude d'un musicien, mais accouché dans la multitude. Sur ce seul morceau, Little Red Robin Hood. Hits a Road, morceau de clôture de l'album, on entend aux côtés de Robert Wyatt au chant, au clavier et aux percussions, Laurie Allen du groupe Gong à la batterie, Richard Sinclair du groupe Caravan à la basse, Fred Frith au violon, Mike Oldfield à la guitare et Ivor Cutler donc. Ici, Ivor scande une de ses poésies étranges et joue de l'harmonium. L'harmonium, cette orgue à taille Humaine, cette orgue de salon tel que put le caractériser Littré, est un instrument rare, a fortiori dans le monde du rock. Mais à cette époque-là, il y eut bien une artiste qui le réinventa totalement, c'est Nico. L'instrument lui est demeuré depuis indissociable. Restons en 1974, l'année de rock bottom. Nico fait paraître son quatrième album, intitulé « The End », le sommet peut-être de sa carrière.
2: innocence the killer must not die me underneath my sink.
0: 1967, Nico quitte le Velvet Underground et fait paraître un premier album, Chelsea Girl. Le disque est beau, mais ne sied pas à Nico qui le trouve trop arrangé, trop pop à son goût. Aussi, pour le second, elle fait appel à son complice du Velvet, lui aussi évadé du groupe, alors John Cale. Les trois disques qui succèdent à ce premier essai sont produits par John Cale et Nico y joue véritablement sa musique. Elle est l'auteur à présent de ses chansons et les interprète à l'harmonium. Après la parution de son quatrième disque, « The End », en 1974, Nico entrera dans une phase de silence qui durera sept ans, la musicienne se débattant avec son addiction à l'héroïne et victime du peu de succès public que ses chansons rencontrent. Sur « The End », dont on entendait le titre « Valley of Kings », Nico, à l'harmonium, est accompagné de John Cale, bien sûr. Et ce dernier joue d'un instrumentarium sidérant. basse, xylophone, guitare, synthétiseur, orgue, marimba, triangle, cabasa, glockenspiel, percussion, piano, se succèdent sous les doigts du virtuose gallois. Il y a aussi, aux côtés de John Cale et Nico, en studio, Phil Manzanera à la guitare électrique et Brian Eno au synthétiseur. Le disque paraît en novembre 1974. Quelques mois auparavant, Nico se produisait en concert au Rainbow Theatre de Londres avec les mêmes Cale et Inno. Le concert parut sous le nom de June 1, 1974 sur label Island Records comme le disque The End. Les musiciens réunis pour ce concert sont donc Nico, John Cale, Brian Eno ainsi que Kevin Ayers. Tous les quatre interprètent à tour de rôle leurs chansons accompagnées par les autres. Sont également présents au Rainbow Theatre ce 1er juin 1974 d'autres musiciens extraordinaires, tels par exemple Robert Wyatt, l'ancien compagnon de Kevin Ayers au sein de Soft Machine, dont le superbe album Rock Bottom paraîtra le mois suivant, en juillet 1974. Extrait de ce concert et donc du disque qui en témoigne, June 1, 1974, la chanson Driving Me Backwards, interprétée par Brian Hino. Brian Hino au chant, Robert Wyatt aux percussions, John Cale au piano, Kevin Ayers à la basse. Voici un aperçu de la formation de rêve qui joue sur ce titre de Hino, Driving Me Backwards. Le disque June 1, 1974, enregistrement d'un concert donné à Londres, se répartit ainsi. La face B est interprétée par Kevin Ayers, tandis que la face A est occupée par les chansons de Hino, Cale et Nico. Chanson de Brian Eno ouvre la face A qui se clôt avec l'interprétation solitaire de Nico, Harmonium, Voix, de la chanson des Doors, The End. En troisième position, il y a une chanson de John Cale, une reprise d'un titre de Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Cale la triture, la réfrigère, la disloque et c'est effrayant. Il nous replonge dans toute la tristesse, le désespoir de la chanson, mais en lui enlevant tout le romantisme qu'Elvis lui avait conféré. La batterie est coup de poing, les synthétiseurs sont sirènes de police, les guitares sont lacération. La terreur s'invite et l'interprétation de Kale est à mi-chemin entre le cynisme détaché et la peur panique. Près de vingt ans plus tard, John Kale est en tournée en Europe. Seul, la plupart du temps au piano, il revisite son répertoire comme on arpente les chemins du passé. Recueilli, affligé, ému, les concerts s'enchaînent avec une intensité, une beauté peut-être inégalée dans la carrière solo de Cale, qui semble avoir trouvé une certaine forme de paix. Un disque verra le jour qui renfermera la quintessence de ses interprétations. « Fragments of a rainy season » On y retrouve Heartbreak Hotel, cette chanson qui narre un fait divers, l'histoire d'un jeune homme qui se suicide en se jetant par la fenêtre d'un motel pour ne laisser derrière lui qu'une feuille de papier griffonnée des mots « I walk on a lonely street », je marche dans une rue solitaire.
3: My baby left me. I found a new place to dwell down. Clark is dressed in black. They've been so long on a lonely street, they never will get back. Feeling so. Lonely. down
0: Pénétré dans la discographie tentaculaire de l'indomptable John Cale, qui se sera souvent évertué à dynamiter ses mélodies sublimes, le live en solitaire « Fragments of a rainy season » est une porte d'entrée idéale. À l'aube des années 90, Cale y revisite une carrière forte de plus de 20 années déjà. Quelquefois à la guitare, souvent au piano, il dénude ses chansons et en sculpte les saillances là, sur le vif, en une maîtrise musicale et une liberté d'interprétation impressionnante. Sur cet album figurent deux reprises « Heartbreak Hotel » donc, ainsi que « Alléluia », originellement composé et interprété par Leonard Cohen. Ce titre fut abondamment repris, mais deux interprétations, outre celle de Cohen lui-même, demeurent largement au-dessus du lot. Celle de Cale est la première, la seconde, c'est celle de Jeff Buckley, qui figure dans l'album unique du jeune prodige « À la carrière météoritique ».« Grace » est gravée en 1994 et demeure l'un des albums marquants de cette année-là et sans conteste de la décennie 90. En septembre 1994, « Grace » est élu album du mois dans les Inrecuptibles, alors mensuel, et c'est Gilles Torgman qui en rédige la chronique. Voici une poignée de ces lignes repêchées. Pas besoin de trente-six écoutes pour deviner que ce prométhée stupéfait ira aussi loin que sa course à l'abîme le lui permettra. Il est de ceux qu'André Suarez nommait les grands vivants, ceux pour qui la sensation d'exister ne se goûte que sur fond de risque permanent. Il est de ceux qui vont trop loin. Tout son disque proclame une logique de l'outrepassement, où le beau et le laid, le bien et le mal n'ont plus cours. Jeff Buckley est au-delà du goût. La transe n'est pas prosélite, on peut choisir de ne pas y entrer pour goûter ailleurs des plaisirs plus raisonnables. Il est dès lors parfaitement concevable de ne pas entrer chez Jeff Buckley, comme on se refuse, pour certains, à entrer chez Albert Heiler ou chez Umm Kalsum. Mais il faut alors savoir ce qu'on perd une certaine qualité de vertige sauvage, une cruauté de la joie, une algèbre des extrêmes.
4: To live alone before a new year. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah.
3: Hallelujah.
4: Uh It's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah.
0: Je me fiche d'être un chanteur de gospel ou un chanteur de blues, mais il y a quelque chose dans ma musique qui ouvre les portes de mon subconscient. Quand je chante, c'est comme si un mystérieux individu s'insinuait en moi. Pour moi, la trance, c'est la parfaite unité entre ce corps et cet esprit. Il n'y a plus la moindre séparation entre ce que je dis et ce que je ressens. C'est comme le sexe. Il arrive un moment où on ne peut plus intervenir. Ainsi s'exprimait Jeff Buckley avant de disparaître dans les eaux boueuses du Mississippi en 1997 à l'âge de 30 ans. L'audace, l'éclectisme et l'aventure demeureront la signature de sa musique. Jeff composait ses chansons, bien sûr, mais il excellait dans l'art de la reprise. Edith Piaf, Bob Dylan, Robert Johnson, le MC5, Billy Holiday, Nusrat Fateh Ali Khan. Leonard Cohen, bien sûr, dont Jeff Buckley reprenait si magnifiquement le Alléluia ». Originellement, ce titre figurait dans l'album Various Positions de Leonard Cohen, qui paraissait en 1984. Avec un titre de cet album, l'ultime, intitulé If It Be Your Will, cette émission d'Eldorado, cette errance en terre rock, folk, etc., trouvera son terme. Merci d'avoir été à l'écoute et merci peut-être de votre fidélité. N'oubliez pas sur le site www.radio-eldorado.fr se retrouvent toutes les émissions en écoute et en téléchargement et les références exactes de la poignée de morceaux lors de chaque émission programmée. A la prochaine j'espère. Portez-vous bien. Ciao.
3: If it be your will That I speak no more
1: And my voice be still
5: As it was before I will speak no more
1: I shall abide
5: Oh